0: 好 啊， 各位共识沙龙的各位亲 友， 大家好。呃， 自己也特别高 兴， 也多少有点惶恐。呃， 珊珊群委和几位群 委， 请可能请不止我一 个， 大家在这个呃一年即将结 束， 嗯， 新的一年将要开始的这样的一个时 刻， 能够做一个对于过去一年的一个回顾。呃，这种回顾当然包括自己对于这一年来的一些事件的一种看法，当然更多的可能是呃相关人的一些心路历程吧。呃，我接到这个任务之所以觉得比较惶恐，是因为我觉得实在是太不容易回顾，或者说简直可以说是空空如也。呃，五年前大概是五年前吧，自己也曾经，呃，在一个年末的时候写过一首打油诗，呃，开始的两句就是“一年又将溜走，往事不堪回首”。呃，过去这一年，其实自己到时候预期的那样的一种，这个新冠疫情呢，总想象着能够即将结束。呃，能够恢复正常的一种生活，但是没有想到这一年的整体的就没有没有任何迹象表明这个病毒这个疫情会会结束。现在直到现在还大家还经常处在惊恐不安之中，包括最近西安又发生了非常严重的一种情况，呃，真正是让人觉得非常非常的不幸。啊、呃，其实当然。也不完全是回顾一年，其实，呃，我们的人生的时间总是一种延续性的。呃，大家，比方说过去一年你做的事情，可能跟你过去的五年、十年甚至更长的时间，自己的一种、呃、考虑、自己的一种呃阅读和思考有密切的关系。啊、呃，所以我这个题目叫法律史。呃，拓展呃法律史的拓展阅读与思考这样的一个题目，其实是，也就是说取一个题目吧。呃，因为自己的专业是对于法律史的一些呃研究，呃，过去这一年自己在在这方面有一些自己的一些新的思考。呃，那么，当时间持续的其实是一个比较漫长的历程了。呃，我个人。在一九七八年考上大学学习法律，那么在那个时候，对于学法律的专业、学法律专业的学生来说，呃，可能是一个特别特殊的一种选择。呃，我个人并不是选择法律，只不过就是说，呃，阴错阳差的，也许是命运注定的，最后被录取到了西南政法，呃，当时叫西南政法学院，后来变成了西南政法大学。那么，在那个地方开始自己学习法律的这样的一个历程。呃，入学以后，我发现学习法律的人可能跟学的别的专业的人都不一样。我记得我过去在一次讲座中间也提到过，说这个学习别的专业的人是这个国家都有的那些个，比方说知识啊，或者说研究的对象，而中国是一个，在一九七八年至少可以说，中国是一个没有法律的国家。虽然有一部宪法，那部宪法当时的宪法还是一个1975年，呃，也呃，好像是一九七八年匆匆制定的一个非常呃，可以说是带有过度色彩的宪法。那么，另外一部可能有效的法律就是《中华人民共和国婚姻法》。呃，婚姻法当然不能没有，因为否则的话，一夫一妻制度没有规定的话，可能这个这个这个婚姻制度就会整个的社会就变成非常的混乱。那么到了大学开始学习法律，其实学习一个不存在的专业，其他的所有的什么刑法呀、民法呀，我们今天耳熟能详的这些法律，其实都不存在。所以在大学里边，我们多多少少有点觉得这个专业好像到底是怎么回事怎么会是没有的一个专业？所以戏不够曲儿来凑，那么就就开始。我们的同学中间，各种各样的人都可能表现出一种对于这种现状的不满，就开始转向别的领域的阅读。不少人，比方说，有些人开始越来越热衷于写小说，或者是说写剧本呃，有些人开始对于呃怎么哲学呀、呃这个思想史啊这些方面越来越感兴趣。我记得我们专业的。好多同学都由于受到了西方法律史专业的老师的一种感召，大家对于西方法律史变得兴趣盎然。因为，呃，中国没有法律，但是西方有着悠久的、漫长的一种法治的一个历史和传统，所以西方有许多的著作可以供我们阅读。所以戏不够曲儿来凑，那么就就开始。我们的同学中间，各种各样的人都可能表现出一种对于这种现状的不满，就开始转向别的领域的阅读。不少人，比方说，有些人开始越来越热衷于写小说，或者说写剧本呃，有些人开始对于呃什么哲学呀、啊。呃，这个思想史啊，这些方面越来越感兴趣。我记得我们专业的好多同学都由于受到了西方法律史专业的老师的一种感召，大家对于西方法律史变得兴趣盎然。因为呃，中国没有法律，但是西方有着悠久的、漫长的一种法治的一个历史和传统，所以西方有许多的著作可以供我们阅读。呃，那么。在这样的一个阅读的过程中间，逐渐的，其实是伴随着当时的那样的一种文化大革命结束之后，慢慢的整个的国家，呃，开始了思想的一种，当时叫解冻，呃，从冰冻状态中间慢慢的开始迎来了一个春天的一种感觉，呃，大家慢慢的解除了自己的思想的种种束缚。呃，整个的国家也开始慢慢走向改革开放。是事让我们这一代人，当时能够上大学，也是拜托当时的领导人能够，能够能够不再是像文革期间那样的一种工农兵大学生，甚至停办高校那样的一种状态，那么恢复了高考，上让我们能够进入到高校，就开始自己的新的生命历程。一转眼说起来，这都是四十多年前的事情了。呃，当时我们毕业，然后像我考到了考考考考研究生，到北京来读，呃，继续学习的是西方法律史。呃，那么呃，这个有不少同学进入到了司司法部门、实务部门来去，呃，可以说赶上了一个好机会，因为整个的呃国家开始越来越强调。依法治国越来越强调不再搞人治，而是要搞法治。呃，各种各样的西方的思潮纷至沓来，不断的有很多很多的著作被翻译成中文来去出版。我相信许多我们的共识共识沙龙的网友都经历过那样的一个狂飙突进式的时代，呃，大家非常非常的兴奋的一个时代。啊、呃，但是。其实，这样的一个古老的、两千多年的专制传统的国家里边，要实现法治，绝对不可能想象是一种一蹴而就，能够说经过，比方说几十年的时间就能够顺利的完成的。我们见得到这个国家在过去的四十年间、四十多年的时间里边，呃，法治建设所遭遇到的某些挫折，走过的某些弯路。呃，事实上，在过去的这个有一段时间里边比方说，在1990年代的初期，一直到2 0一零二零零零年代的呃前期吧，啊、呃，大概应该是2010年之前吧，呃，我个人真的是比较踊跃的、比较活跃的参与到了国家的司法的改革过程之中。呃，不断的去发表文章，我在媒体上在各种各样的媒体上吧，包括学术刊物，也包括呃各种各样的大众传媒上面发表的相关的，可以说各种各样的文章，应该超过了500甚至接近六0篇儿。啊、呃，不断的去发表一些对于中国的现实制度的一些呃批评的文字，呃，我。可能多多少少已经有点脱离了法律 史， 呃， 尤其是西方法律史这样的一个自己的一个传统专 业， 而是不断的去向现实生活、现实的一种制度建设去试图试图去呃出谋划 策， 做一些推动。呃， 可能有时候现在回过了 头， 难以想象。呃，自己不断发表文章，自己也不断的去到，比方说这个国家的法院、检察院、律师协会，呃，各个高等学校，呃，去做演讲。呃，我可能比较高峰时代，大概有十年左右的时间，每年都会在全国各地的演讲，应该是超过六十场。呃，各个高校里边，我我觉得可能我算是一个。经常自自嘲说自己是一个嘴力劳动 者， 呃， 也需要一点脑 力， 也需要一些体 力， 呃， 但是更多的是用嘴来 去， 来去不断的去向社会的公众和向学生们、向法律职业者来 去， 呃， 来去 把， 呃， 法治的一些基本道 理， 呃， 中国的法法法律体系、法律的这样的一个。呃，制度的安排，包括比方说立法、司法，呃，还有政府的法律，呃，所谓的法治政府这方面存在的一些缺陷，加以直率的批评，呃，有时候还超越了法法律本身的界限，呃，触及到了一些政治制度方面的一些问题，呼吁中国进行政治体制的改革。呃，那个时候真的是特别特别的。呃，活跃，特别愿意去呃到很多的地方去讲座。那个时候讲座也特别容易，呃，经常是学校里边、大学里边的学术组织来去来去呃发一个电子邮件，然后我就可以过去给他们做一次讲座。但是这样的一个状态，其实在过去的五六年中中看起来已经走到了一个。走到了一个似乎是走不下去的一个状态，那么中国的法治，呃，可能遭遇到了一个一个困境，一个进入到一个瓶颈。那就是说，我们究竟究竟法治的道路怎么走？究竟我们的困难到底在哪儿？我们需要去做怎样的努力，才能克服这些困难，真正让这个国家实现法治？呃，这是我在过去这几年吧，呃，可以说是进入到了一种沉寂期。呃，大家很难想象，现在已经是不可能到任何一个所大学去做讲座，呃，不可能在任何一个媒体去发表文章，哪怕跟现实没有关联的文章，这是我现在的非常麻烦的一个处境。这也就是为什么你们会会想象得到。呃，能够在共识沙龙还有其他的一些群里边能够做讲座，其实这对我来说是一个特别值得珍惜的一个机会。呃，那么，呃，成绩下来其实也有它的好处，那就是说你没有以前那样的一种经常要奔走在全国各地，呃，经常坐着飞机，我经常戏称自己是 Airbus Professor。就是空客教 授， 呃， 到处去讲 座， 呃， 现在的时间简直可以说是大把大把 的， 从年初直到年尾就没有没有多少机会再出 去， 呃， 那么甚至极端的时 候， 有时候一个礼拜不出自己家的门一 步， 啊， 来去来去做什么 呢？ 读读书呗。那么因为外界的事情。已经没有机会去去去去直率的发言，那么就会给我一个特别的一个好的一个一个空间一个时间，能够把自己以前没有认真阅读的书再认真阅读一下子，把以前没有呃呃已经读过的书甚至可以再重读。比方说，最近这一年时间，我又把《胡适日记》从头又读了一遍。呃， 又又有许多新的感 受， 也能够体会到胡适当年所遭遇到的一些个一 些， 好像在他看 来， 中国要推动一个民主的宪政的中国所遇到的一些困难。我我 想， 呃， 特别感兴 趣， 比方说 他， 呃， 我记得我在某个群里 边， 似乎是在我们群里边曾经讲座提到过胡适的一些。涉及到法治的一些一些思考，他虽然自己不是学法律的，从此从来没有做过真正的法律工作，但是他其实非常敏锐，他是一个百科全书式的学者，他对于法律制度方面的一些问题有着自己的独到的见解。比方说，他对于证据法，呃，一直很重视。他发现了，在中国和在西方，尤其是在英美国家，比方说，在英美国家，一个被告人他可以。为自我辩护的利用证据，在证据法方面，自我辩护的一种空间要比中国大，而中国要对于刑事案件、刑事被告人要自我辩护就非常困难，更不必说还有，比方说他在遭遇到了一九五零年代的末期的时候，蒋介石寻求连任第三届总统的时候，呃，胡适是如何非常直率的。非常诚恳的去努力的去规劝蒋介石，希望蒋介石能够不再去寻求这样的连任，呃，希望国民党能够树立一个尊重宪法、尊重法治的一个典范。呃，我自己看到他是如此真诚的和直率的去跟蒋介石进进言，哎呀，我觉得确实是特别感动的一件事情，在当时的台湾。呃， 还有胡适这样的 人， 能够让老蒋能够知道说他这样的做法其实是在破坏法治、践踏宪 法， 这样的一种人 物， 真的是非常的难能可贵。呃， 那么当 然， 这阅读有时 候， 今今年我还有时候就是有时候会进入到比较琐碎的一个状态。嗯， 我今年去年开始用了很大的心力去 呃， 对于有一个。当年日本开国的时候，大家知道， 1853年的时候，呃，美国的海军准将，呃，佩里率领的美国的军舰，呃，在东京湾，呃，当时叫江户湾，陈兵江户湾，然后在他的巨大的压力之下，在1 8 5五四年，也就是说他第二次去日本的时候，呃，迫使德川幕府。呃，签下了城下之盟，同意与美国，呃，建立一个，这个所谓的这个这个这个这个开放开放港口的这样的一个，呃，一个一个一个一个条约，那么最后就是说叫日美亲善条约就签署了，呃，日本虽然签署这个这这个条约对于日本来说是一个，呃，可以说是一个比较。不平等条约，因为所有的义务都是由日本方面来承担，而美国方面享受的只是权利。呃，但是这样的一种签约的过程中间，毕竟没有发生在中国自鸦片战争以来所发生的那样的事情。那就是说，中国的条约，中国跟西方国家的条约的签订，往往都是战败条约。那就是说，打仗失败了，呃，这非常非常。非常屈辱的情况下，呃，跟外国签订签订各种各样的条约，但是日本没有经历过这种战争，也就是说，所有的条约都是协议条约。那么，这个就对于后来的日本的国民心态就发生了很大的一种影响。也就是说，许多的像现在每年到了这个特定的一个日子，呃，他们就会日本横滨呀、啊，还有其他的几个地方。都都会举行举行一个呃，对于当年签署条约的这个佩里来日本，所谓黑船来航的一个纪念的游行，还有人装扮成佩里，有些人装扮成当时日本的接待人员等等，这个在街上游行，并且举行一个庆典，甚至美国驻日本的一些军人也都会来参与这个活动。呃，他们不觉得这是一个很大的耻辱。在日本的不同的地方，我看到至少有四五尊当年打开他们的国门的佩里的塑像竖在街街上。那么，在1854年这次订订立条约的这个过程之中，曾经有一个广州广东人，呃，叫罗森，字向樵，呃，罗森，罗森曾经作为这个整个舰队的翻译助理。曾经参与了整个的这样的一个活动交涉呀，呃，这个包括没嗯在不同的港口进行考察呀，呃，跟日本幕府的方面的当面的交谈啊等等，呃，这样的一个中国人，他居然进入到了这样的一个历史的过程之中。那么，罗森后来写了一本书，叫《日本日记》，当当他回到。香港，他当时住在常驻香港，跟一些西方人交往。那么他回到香港以后，这本这本这本他的罗森日记就在杂志上连载发表出来。与此同时，他的日记还被翻译成英文、日文，分别在美国和英国出版。呃，那么这个罗森这个人物在整个的谈判的过程中间起到了非常独特的一种作用。呃，比方说他。至少写了一千把以上的扇子，呃，跟日本人的交往，日本人已经有好几百年时间在东京的人从来没有见过一个中国人，突然发现有一个三十出头的一个年轻的才华横溢的书法又写的很好的一个年轻的中国人，他们叫清国人，那简直可以说是非常非常的让日本人兴奋，呃，他。让整个的这样的一个谈判的过程变得更加的具有一种，呃，比方说通过笔谈，通过笔谈，大家就会有一种特别亲切的一种感受。日本的人，日本受过高受过良好教育的日本的那些武士们，大家都可以很好的欣赏汉诗，很少好的欣赏汉呃中国的文文文言文写作的文章。那么大家互相交流的时候，互相之间对谈的时候，根本没有办法互相听得懂，因为大家说的是不同语言。但是只要眼前有一张纸，大家用毛笔在那个纸上互相对话，大家就可以畅畅所欲言，就可以交流，完全没有障碍。这是罗森在那起到的一个非常重要的作用。哦、呃，与此同时，罗森还，呃，他自己亲身携带了一本他。关于太平天国的一本书，他自己写的书的一个稿本这个稿本呢，带到日本去以后，得到了、呃、被日本人非常感兴趣。参与接待的、参与谈判的一位日本的官员，就想方设法的。听说他带了一本关于太平天国的书，于是他就特别，呃，向罗森说：“能不能我们拿回去看一看，呃，读一下子？听说你这个这个书写的很好。”罗森那就特别呃慷慨的同意说你可以拿回去看一看，但过两天要还给我。结果这位日本的这个接待人员本身也是一个非常重要的情报人员，呃，把这个书拿回去以后，把这个稿本就给拆开，然后紧紧紧张的连夜把它誊录一遍，抄写一遍以后，然后把这本书又重新装订起来，然后就就把这个书还给罗森，并且对罗森的书写的。暂时可以说是暂时有家，觉得他真正是一个忧国忧民之士。那么这本书呢，就日本人，在罗森完全不知道的情况下，日本人后来就把它把它翻印了，就变成了印刷品了。然后就在全国各地就，就就就很多的地方就流传这本书，因为这本书后来被说成是呃，咸丰乱纪。呃呃，这个《清国咸丰乱纪》就是就是讲太平天国的，因为当时他到日本去的时候，呃呃洪秀全他们已经定都南京了，所以他一直写到定都南京这段历史，这、就是迄今为止日本人对于太平天国获得的最真实的一个情报，所以他就翻译翻不断的翻译，日本人就大感兴趣，这个是。我觉得中日交往早期，日本呃盗窃我们的版权的非常早的一个事例。啊、呃，更奇特的是日本的，呃，大家知道日本的幕末的这样的一个整个的这种时局的变化中间，有一个大英雄吉田松阴。吉田松阴曾经，呃，那时候很年轻的一个人了，才二十多岁的一个年轻人。那么后来跟他的一个学生两个人曾经，在一个晚上，悄然的、偷偷的驾着小船就到了呃美国的军舰旁边呃，到了旗舰呃旁边以后，就朝上面喊说他们想到船上来，这个日本呃美国方面正好是这个佩里的翻译在船上。那个翻译叫大家知道，也是一个非常了不起的一个人物，叫 Williams， 或者说他的汉汉文名字叫魏三魏，是早期，呃，到广州呃传教，后来这个在广州已经生活了几十年了。这个时候佩里到到日本去，一定要叫魏三魏作为他的随身翻译。那么魏三魏在船上就就跟就把让让这个。呃，吉田松阴他们上了船，然后在船上呢，就就就问吉田松阴，你们要干什么？吉田松阴说，哎呀，我们是两个两个京都的武士，我们想跟着你们的船周游世界，尤其是呃认真的要考察一下子美国，你们能够造出这么大的船，这是值得我们学习的，我们好要向认真向你们学习，所以。请容许我们能够搭你们的船离开日本，到美国去考察，到五大洲去考察。但是当时这个双方的谈判已经可以说是基本上达成了一个签订条约的意向。呃，如果这个时候美国的军舰容留一个，呃，这这两个人，这等于是破坏了双方。这是我因为当时幕府的政策是不允许任何人离开日本，离开日本的都是叛国。许多离开日本，哪怕是你被那个船出毛病了漂流，被狂风卷到其他的地方，再回到日本也是难免一死的。所以幕府呃，这个这个呃佩里他们明非常知道这样的一个问题是绝对不可以接受的，呃，不可以为了所谓的人权问题而接受这样的一两个人说到到到,到美国去。所以他，他他们贵三位他们拒绝他们的要求，拒绝这两位日本年轻人的要求。哎最后看着眼看着已经不可能被接受，呃，只好问说：“这个，哎，呃，我能不能见见一下子那个中国人罗森？呃，想跟他谈一谈。”魏三畏说：“你见他有什么用？没用。他现在已经高枕，呃，这个枕头高高的，正在睡大觉呢。呃，绝对不可能的。然后就只好把这两个人又遣返回岸，上岸。上岸以后，你们知道，他们马上向幕府方面自首，说自己到了美国的船上。这这样的叛国行为是绝对要受到严厉处罚。后来，在佩里他们的美国方面的一种诚恳的要求之下。”呃，吉田松阴没有被判死刑，就给送到另外一个监狱去服刑。呃，野山狱，那非常出名的一个监狱。但是在监狱里边，他可以看书。家人突然有一天送给他几本书，呃，来阅读。哎，有一本书是写太平天国的，他觉得哎呀，这本书太好了。他说，因为吉田松阴非常关注，非常愿意去搜集。呃，各种各样的跟中国有关联的情报，尤其是中国呃西方人在中国的情况啊，中国的内乱的情况。吉天松阴看到这本书以后，嘿，没有作者，也没有个书名最后他就把这本书呢，在监狱里边利用在监狱里边的时间，把这本书翻译成日文。后来就在日本出版了他的日文版。呃，这简直可以说是非常非常奇妙的一件事情，因为他。一直不知道这本书居然就是这个，呃，罗森他想见的那个罗森的著作。罗森的这本书对于吉田松阴的思想产生了很大的一种影响。因为吉田松阴以前觉得中国，他也关注中国的这样的一种种种战败的情况啊，他一直觉得魏源的思想是非常重要的，那就是要加强海防，加强海防，把加强海防。修大炮，修好的炮，把建大船视为这个这个强强化海军视为，呃，防御外部的这样的一种外敌入侵、外敌占领的一个最重要的一个方面。那么看了罗森的著作以后，他发生了一个变化，他感觉到一个国家的内政看起来是更重要的。如果一个国家的内部，呃，治理出了严重的问题，这个时候是没有办法抵御这样的一种外敌的。于是他就不断的去在翻译的中间，他就插了一些，在他的译文中间，他加呃加加了一些自己的议论。这些议论呢，都可以看得出来，他说日本必须要从中国汲取的最大的教训是，就是说，我们必须要把内部的问题解决好。让内部的人内内部的国民能够真正的感受到，啊、呃，能够形成一种举国一致的力量。他说，呃，太平军之所以能够所向披靡，走到哪儿哪儿就就就就被占领，呃，在很大程度上是因为清国的大清国的这样的一种内内政出了严重的混乱，呃，他就把罗森这样的一个著作视为一种对于。日本的今后的政治走向非常重要的一个教科书式的一个著作，呃，这篇文章写了两万字的文章，最后呃可以想象，在国内也找不到，有不少刊物的编辑说这个文章写的很好，但是呃我们发不了，呃不可能发，呃因为你的名字是不可以呃,呃出现的，于是只好在香港的一份刊物叫《香港社会科学学报》上。呃，发表出来，这是我过去一年的一个小小的一个呃成就吧，呃，但其实也都是很微不足道的，呃，那么法律史方面呢，我自己这些年来可以说是比较比较多的去关注，呃，跟狭义的法律呃相关联的一些更广泛的一种事项，那就是说。法治建设到底需要怎样的一种更广泛的一种背景或者说环境？呃、大家都知道中国的今天的这套法律制度其实基本上属于舶来品。呃，我们如果大家看一看我们现在整个的所有的法律制度，刑法也好，呃，最近出出来的民法典也好，还有种种宪法，包括宪法。呃，我们可以知道，这都不是说呃150年前，呃，中国人能够想象到的这些东西。甚至你整个的在法律系统里边，文这个重要的概念、重要的术语、呃，重要的法律原则，没有一条是来自于，比方说唐律啊，或者说大刑统啊、宋宋刑统啊，或者说更早的汉律啊，这些东西是完全都消失掉的。呃，我们的法律就是。外来的东西，这是个外来的法律，在通过，可以说是清末开始，比方说在林则徐时代开始就开始呃关注西方的这样的一种国际法，呃，到了1876年的时候，那么西方重要的国际法著作被翻译成中文出版，后来呢，陆续的其他的一些个。法律门类的一些知识也在不断的引入，在这过程中间，可能通过一个中转中转口岸，那就是通过日本，来去吸收到了许多西方的一些个、呃、法治的一些一些一些知识。到了1902年开始，清廷下诏来去设立了修订法律的两大臣，呃，各位都知道是沈家本和武廷芳，他们作为主持修订法律的。呃，两位大臣来去呃主导整个的法律的修订，基本上说是呃叫“务期中外通行”吧。呃，因为所有的我们跟西方国家签订的条约中间，都有非常重要的条款规定，清政府必须要依照西方的标准来去修改、来去改变呃自己的法律。那么，当时的这样的一种中西对峙过程中间的这种冲突中，可以说最重要的冲突的领域就是法律，就是法律没有办法去形成一种大家觉得，呃，比方说让西方国家知道，我们中国的无论是立法还是司法，它都是符合一种普世价值的标准的、哦，符合西方已经发展出来的那样的一种对人权、对呃法治规则的基本的尊重这样的一个呃这个这个前提下的。所以我们就开始不断的去修订，呃，制定新的法律。比方说，在清朝法台之前，已经去已经起草了好几部法律，呃，包括呃，刑事民事诉讼法呀，包括商法呀，呃，你们知道，当时还甚至也引入了著作权法，也引入引入了律师制度，呃，但是清末的这样的一个变革。还没有办法去完成呢，就被革命所摧毁掉呃，孙中山所领导的这场革命，把中国有一个两千年的这样的一种帝制体制，呃，改变成为了一个共和体制。啊、呃，但是把一个国家的名字改成由大清帝国改成中华民国，并不是很难的事情。难的是。如何去能够真正的让共和政体在这个国家生根开花，让西方的这套引入的法治能够变成我们自己真正的我们自己的法治，而且也能够发挥他们像在西方国家一样的一种功效。这样的话就会，就会就会你会发现，法律制定了一步又一步，包括呃推翻了满清王朝，建立了中华民国。呃，到了1930年代左右的时候，这个国家的呃西方西方式的法律制度已经大致上已经呃形成了，呃司法体制也在不断的改革，我们过去的那样的一种政府体制已经发生了极其深刻的变化，呃，我慢慢的要设立一种独立的法院，呃要有检察官，要有律师制度。但是引入外来事物的过程，往往是一个双向的改变过程。一方面，外来的东西在改变我们，呃，让我们从话语系统一直到我们的呃制度的运行的过程，都在发生在一种变化。呃，但是与此同时呢，外来的事物也被我们的本土的文化所改造，让我们的。引入的东西费了费尽移山心力引进来的这些个西方的事物也在发生变化。我过去曾经呃就是在过去呃前不久曾经在另一个另一个群里边做讲座讲过呃威尼斯商人呃中间的法律。呃，威尼斯商人是中国可能最早引进的莎士比亚的戏剧，当时是有一种一个故事集的一个东西被林书翻译成中文，呃，叫一棒肉。那么，据上海戏剧学院的一位教授说，这个《威尼斯商人》这部莎士比亚的戏剧，呃，无论是一九四九年之前还是一九四九年之后，都是在中国舞台上最经常上演的。呃，莎士比亚戏剧，呃，没有之一，他就是最多上演的剧本就是这个剧本。呃，但是其实你知道，莎士比亚这样一部戏剧里边，你可以读到很多很多复杂的一些事项。比方说，其中有一个因素，一个一个一个事情就是，这个戏剧并不是简单的那个，呃，犹太商人夏洛克就是一个呃吝啬鬼，就是一个残忍。残忍的、贪婪的一个商人，就是一个反面角色。不是的，他其实呃在戏剧里边体现的非常复杂。夏洛克在威尼斯完全是一种异邦人，或者说是一种熟悉的陌生人。他们在这个地方完全享受不了不到一种最基本的呃像基督徒一样的同样的一个权利。呃，他们因为。秉持着一种自己的宗教的信仰，以及由宗教信仰所塑造的商业观念，他们并不觉得放高利贷是可耻的一件事情。所以，在当时的基督教的文化氛围中间，这些犹太人可以说受尽了屈辱，受尽了一些一些残忍的对待。呃，当时的呃也有、呃、这个犹太人的聚居区，最早的。出现就是出现在威尼斯这个地方，所以他们是一个被屈、被侮辱和被损害损害的一个群体。所以你你你想想，这个在商在这个威尼斯商人里边呃，他有特别好的一种，比方说这个夏洛克要求的这个一磅肉的这个契约，从一定程度上来讲，这个契约是是合法的，是合乎威尼斯的法律的。那么，法律不禁止的，当事人之间所订立的契约就有着法律的效力，就是必须严格执行的。而且，呃，夏洛克在这个剧里边有一段，我可以说是夏洛克的人权宣言，那真的是了不起的一种主张民族平等的一种观念的一个一个一个宣誓。呃，但是所有这些因素当引入中国来以后，在中国的戏剧舞台上表现出来的。那就会很极端的，唯这个夏洛克就变成了一个反派角色，反派角色，安东尼奥那位犹太呃基督徒商人就变成了正面角色，正面角色和反面角色之间的反差和极极极大。大家知道，这都是中国的古典的戏剧的一个可以说是古老的传统。呃，我们戏剧里边好人和坏人都是判人两分的，他们的脸谱都不一样。呃，他们的那个像文革期间我们熟悉的样板戏，那更是把好人和坏人之间的，呃，可以说是那种那种那种云泥之别吧，展现的淋漓尽致。呃，比方说《坐山雕》一出来，那个音乐就不一样，呃，光也不一样。而杨子荣一出来，都是那种非常响亮的音乐，非常正面的那种形象。这个东西在我们引入。威尼斯商人进入中国舞台以后，我们就不由自主的可能把，比方说让濮存昕那样的人演安东尼奥，呃，可能会找一个这个这个这个葛优那样的人演夏洛克，就我们就会不由自主的，就是会这样。戏剧是这样，其实法律又何尝不是这样？我们引入了西方的这些个法律制度之后，我们去运行它的时候，我们是一种。中国的文化，满脑子中国的传统的文化的这些人来去运行这套法律制度。那么，我们对于比方说，我们虽然呃有一个法院，过去我们的衙门其实是我曾经讲过，专门讲过这个衙门体制。衙门其实完全是一个综合性的机构，也就是说，州县官员他们行使的是一个。立法、司法、行政，所有的权利集于一身的一个一个一个角色，但是现在我们专门把法院给分出来了。我们的、呃、法院有一个专门的法院，它并不是行政机关，它是专门的司法机关。我们的机构划分了，我们有政府，有法院，有检察院，还有其他的一些种种设置的呃这个。模仿着学习着西方的政府模式来去建立起了这样的一个机关、几不同的机构，但是呢，我们是否能够真正的去把这样的一种权利划分开来？比方说设置了独立的法院，那法院是不是真正能够独立于呃其他的机关？比方说独立于行政机关，比方说一个县法院是否能够说？根本不管县政府会怎么去看，不管县长会怎么看，更不必说后边还有个县委书记，不管他们，我们裁判案件就是严格的依照法律，而不考虑其他的任何因素的影响，不受任何权利的干预。我们是否能够做到这一点？我们可能很难。比方说，我们的检察院也是这样的，检察院要要对于一个，比方说一个县里边的局长。要去进行调查的时候，那是必须要得到更更更高层的那种许可，你才能够做这样的事情。所以，我们付出了分权的这样的一种代价，但是我们看起来没有获得一种分权所应有的收益。啊、呃，让整个的整整个的政府运行过程，呃，你可以看到我们设置这么多的机构。呃，过去一个30万人口的县，或者说更大的地区的县，其实政府的这个我们可以说是朝廷命官，拿着政府俸禄的官员，只有一个，那就是那个呃知县，那个县令，他只有一个人是政府政府需要去任命的官员，但是我们现在的政府官员，党政系统的官员加起来，一个县里边有多少？好，我曾经到过有一些，呃，这个县里边去做讲座。比方说，我曾经到过山东平度市，这个县级市，去去给他们官员们讲讲一个依法行政的问题。结果，全县的官员坐满了一个礼堂，大概有好几千人的规模。这就是一个县里边的这种官员的规模。那么，他们每每个人都从国家的呃财政里边去。拿他们的工资，这个这个是一个巨大的一个负担。朱镕基、钱总理所谓的“吃饭财政”，每个人一张一口，一个巨大的饼就可以吃没了。但是我们有分权的这样的一种收益吗？我们没有。我们实际上表面上看起来政府分开了，但实际上政府还是合在一块、哦、这是一个，这是一个特别特别的呃严重的问题。所以，我们如何去能够让这样的一种引入的东西能够真正发挥它的应有的功效？我们的百姓、纳税人所付出的代价，不要变成一种双重的代价：一方面支撑着这些官场，一方面又获得不了这种政府分离所应有的一种收益。这是一个现在可以说是极其急迫的一个一个大事项。呃，那么。我们如何去能够获得这样的一个效果？也许，也许在我们现在看起来走到一个极极其可极其严重的困境的时候，我觉得还需要去思考，去去想方设法的去去理解。比方说，你通过观察西方国家的相关的法治的一种经验。他们的历史的一种形成的过程，他们是如何去逐渐的获得了司法应有的独立性？那么他们是如何去，比方说，让社会中间出现一个强有力的律师阶层？这个律师阶层可以说又得到了包括政府、包括民众的极大的一种包容，让他们能够发挥保障人权、为被告人辩护的这样的一种地位。我我想，这是需要我们去在这个时候再回过头来去观察法律史，观察法律史之外的一些历史。那么，我们现在可能需要还是，虽然这个是老生常谈，呃，我相信不少网友们都在这方面有很深刻的思考，但是其实我们还需要稍微简要的去，呃，做一个前提性的一个理解吧，去想一想什么是法治，什么是法治。呃，也就是说，我们从西方引入到了这一套法律系统的最终的目标是让这个社会、让这个国家变成一个法治国家。那么，一个法治国家，其实我们如果简要的去列举几条非常重要的准则的话，也就是说，这是最最底线的准则的话，那么，呃，我们可以简单的说，第一，那么在一个法治国家里边，权力是受到严格的限制的。呃，政府的权利、公权力、一切公共权利都是受到法律规范、已经确立的法律规范的严格限制的。也就是说，呃，政府权力在运行过程中间是需要去通过某种分权、制衡，来去让他们。不能够恣意的去运行，不能说想做什么就政府想做什么就做什么，想拆一个房子就拆一个房子，想把一些人口赶出一个都市就赶出一个都市，他们是必须要有一个事先的一种授权，他们必须在已经设定的一个宪法轨道上进行运行。这也就是其实那句我们都听到耳朵出茧子的话，就是把要要把权力关到制度的笼子里边。那么。这样的一种，这就是法治的第一个要求。这个权利必须要受到法律规范已经确立的法律规范的一种严格的限制，这是法治的第一要义。法治的第二要义呢，就是说，呃，我们需要有一种清晰和明确的规范，这些规范必须要得到一种。比较可以说是比较完善的、完整的提供，也就是说，一个社会中间需要用法律来加以调整的地方，这些个法律都是可以说是制定，呃，可以被政府所提供，这是我们非常重要的一个公共产品。与此同时呢，在现代社会里边，这样的一种规则的制定的过程，需要伴随着非常强有力的民主因素来去获得，也就是说。这个法律并不是说一种少数人制定的用，用用来管束更多的人，而是说人民都能够有机会来参与到这种法律的制定的过程之中。呃，不同的，我们我们说人民的时候，其实也是需要警惕这个概念，因为呃，人民其实是是一个一个国家的，大家都是非常多元化的。呃，比方说企业家。或者说，资本家是这个国家的公民，但是被共有者也是这个国家的公民。呃，不同的利益集团、不同的信仰群体、不同的这个各种各样的一种社会的所谓的亚文化群体，其实大家都有各自自己的一种独特的利益诉求。呃，这种诉求有时候我们可以看得到他们的一个非常大的一个，嗯，有时候会发生紧张。呃，比方说，这个过去我们的农农村和城市里边的人，他们之间的这种利益就差距就很大。我们为了发展工业，经常在相当长的时间里边呃，发展工业的目标变得非常的重的时候，变得非常权重非常大的时候，那么农民就被是一个被牺牲掉的一个群体，所谓剪刀差呀、城乡差别，大家可以看得到这种这种过去的这种状态。所以，所以，民众的利益是不大一样的，呃，所以在立法的过程中间，制定法律都是一种对利益的一种，呃，一种调整的过程，呃，有时候会偏向于某个群体，而损害另外一个群体，这些情况都是经常发生的，呃，利益的竞争构成了立法过程中间的一个。可以说是其中应有之意。这就是为什么德国从前那位伟大的宰相、伟大的首相俾斯麦说：“热爱两样东西的人，不要去看它的制作过程，一个是香肠，一个是法律。”所以立法的过程也不见得是那么那么纯洁，呃，洁白无瑕的。所以在制定法律的过程里边，就有许多的事情需要去诉诸于民意，让民众能够有机会。或者自己直接，或者通过他们的代表来去参与到这样的一个制定的过程之中。那么，如果没有这样的一个民主的立法过程的话，我们可以说，一个国家不可能是一个良好的法治国家。这，就正是在这个意义上，我们说，法治是离不开民主的。尤其是像中国这样的一个国家，如果没有一个最基本的民主程序来去，呃，来去规范。立法的权利来去约束立法的权利，那么法律的制定过程就会变得非常非常的可怕，呃，因为完全变成了长官意志的一个体现。那么前面两条一个讲的是政府权利受到限制，另外一个第二条就是法律，呃的规范，呃必须能够覆盖社会需要法律调整的方面儿。与此同时，这样的一种。法律的制定的过程必须具有民主的逻辑。那么第三条呢？我们说要建设一个良好的法治社会，还需要有一种法律本身的一个稳定性。呃，法律本身必须具有一种稳定性，那就是说让让这样的一个法律的法律不可以朝令夕改。呃，朝令夕改则民无所措手足，所以。法律一旦制定的话，就必须要保持一个基本的稳定，呃，那就不可以说，啊、呃，上来一个新领导人就把过去的给废了，嗯，不断的去让让法律变得不具有确定性，呃，这个其实是、呃、我们经常想通过一个良好的法治来去创造一种。呃，有序的社会的一个一个状态，也就是说，法律与秩序之间的关系。我们都知道，秩序是是怎样的确立的，在一个法治国家。那么，当一个人遇到一个，比方说，他想去起诉政府，说政府这个相关的行为，呃，侵犯了他的权利，或者说，一个企业去想去诉另外一个企业。那么这个时候，我们都知道需要有对法律的一种观察，他需要去咨询律师，啊，他去问律师说这个法律到底到底是怎样的？呃，我们我们如何去理解这个法律？那么法律的这这就是有时候律师就会说，那我要研究一下子我们的法律是怎么规定的。呃，我们都知道，法律说依照现行法律，依照现行法律不是今天才制定的法律，往往是一种具有悠久的历史的法律，具有相当长的历史的法律。比方说，呃，现在我们呃，美国的法官引用美国的宪法，你们都知道，美国的宪法也两百多年了。一个法国的法官引用拿破仑法，引用这个这个这个法国民法典，法国民法典的。这个这个到现在的民法典的基本的样本，基本的那个蓝图蓝本，还是1804年拿破仑拿破仑所主持制定的那部法国民法典，到现在仍然还是基本上是有效的法典。一个德国的法官可能会引用他的民法典，德国民法典你们知道是1900年生效的，呃，到现在也是可以说是。应应该有一百多年的历史了，呃，在英国、美国这种判例法国家，更不必说，它是有时候经常引用判例、引用司法先例。这个司法先例有时候可能都是好几个世纪之前了。比方说，一竿子给你知道十四世纪引用某一个法官的判决的时候，你会知道这个法律的规范都具有着悠久的历史。所以在一定程度上，任何国家里边法律。法律界都是一种具有保守精神的力量，因为，因为每当一个案件到了一个法官手里边，法官所依据的规则永远是从前所确立的，而不可以说是他此时此刻他才确立规则。当然，法律也要随着时代的变化而发生变化，但是这种变化其实是并不容易的。呃，比方说美国的宪法到。现在200多年来了，总共只有27条修正案，而且有些修正案过去已经，已经呃废止了。宪宪法的基本的文本没有任何变化，就是那么长久的存在，就是那么不需要改变。而要改变宪法，那简直是一件非常非常不容易的事情。所以，所以即便是与这个，当然也可以看出来。那个最早的那些个他们的国父们是如何的具有非常了不得的远见，来去来去制定了这么一部可以说是长久的能够延续下去、不需要修改的宪法，这是了不起的一件事情。所以，当你看一个国家的，如果说依法治国就是依宪治国，你看一个国家的。如果一个国家的呃最高领导人可以愿意怎么修改宪法就怎么修改宪法，那一个国家是不可能成为一个真正意义上的法治国家。所以我们可以说，法律制度的一种稳定性，使得一个当事人每当遇到一个案件的时候，咨询律师或者说研究此前法院所做的判决，研究既有的法律，你都可以获得一种一种效果。这种效果就是说，你可以说你没有遇到案件的时候，你也可以去了解法律，去咨询律师说，说这样的一个案件到底会怎么判，呃，法院会不会判我胜诉，呃，律师会给你做出一个具有相当确定性的一个回答。最可怕的是，当你问律师的话，律师说我我根本没有办法去判断。这个律师，这个法官会适用怎样的法律？因为有时候法官会会根本不不去适用现有的法律，有时候会红头文件的效力超过了呃立法，有时候甚至可以说是法律经常在发生变化。你要遇到一个一一个人要投资在这个地方，说准备五十年。我在这个地方长久的去布局，获得一种效益。问律师说，未来五十年的法律会不会变化？我们的律师肯定会不敢会说，不敢去说，五十年绝对不会变化。那有一种俗话说叫“共产党的政策像月亮，中初一十五不一样”。那你怎么可以想象说五十年真的不会发生变化吗？所以，法治的第四个方面的准则。就是说，我们必须要有一个非常重要的法律职业群体，这个职业群体能够，呃，能够具有一种用自己的独特的思维方式，用自己的一种组织化的力量来去对于其他的政府权力进行制衡。呃，我们都可以看到律律师这个群体在许多的法治国家里边所扮演的非常重要的角色。我们可以看到法官们他们是如何去能够跟律师们分享着同样的，比方说法治的目标，分享着同样的法律的职业伦理，分享着同样的司法决策的一种最基本的模式。法律职业群体这样的一个独特的一种社会作用，其实是跟他们的他们的。自己的训练是有关系的，那么可以说，在西方国家从古罗马开始，呃，西方欧洲大陆从一零六六年诺曼征服以后的英国，那么逐渐都形成了一种特别的，他们的知识是一种很特殊的一种知识，他们他们他们说的话经常是跟其他的一般人所说的话不一样的，你。可以看到古罗马的那些著作的时候，你会发现，他们从社会的现象的观察中间去提炼，逐渐的用一整套的法律专业术语来去涵盖社会生活、社会关系的某些某些呃重要的方面。他们这些话语在不学法律的人听起来的话，真的是有点儿不是特别好理解。呃，包括英国，比方说涉及到财产法。尤其是土地法方面的一些非常非常费解的一些概 念， 这些概 念， 嗯， 许多包括研究英国宪法的人都不大能够理解那些涉及到土地法的一些概念。呃， 有有相当长的时 间， 在欧洲大 陆， 法律职业者所所使用的语言是是拉丁语 言， 拉丁拉丁 文， 呃， 他们。他们说的这些话都是法庭上，如果在法庭上开庭的话，法庭其他人都听不懂的，只有法官、律师大家可以分享这样的一套语言。正如在英国， 1 0零六年以后，在英国形成了一种自己的独特的那套法律术语一样，在这样的一种情况下，法律职业者就就逐渐的能够形成一种他们的一种建立在知识的独立性基础之上的一种。地位的独立性，权力的独立性，他们所行使的权利具有一种，呃，可以说是非常严谨的，具有前面我们说已经提到的可以预期的，呃，这样的一种决策的方式。呃，经常有说人治法治，有说中国古代人说有治人无治法，你法律制度怎么可以自动的去执行呢？你必须要有人嘛，人必须是可以信赖的，人必须是讲究道德的，人必须是，呃，具有具有非常良好的追求的这些人，这些人才才可以信赖。但是法律职业者并不见得在道德方面比其他的人要更那么神圣。他们之所以能够构成一种可以被信赖的力量，是因为他们的决策。是一种在，在非常严格的程序的限制基础之上，并且是在，比方说，在法庭上，法官要行使权利，必须要考虑到律师双方的律师，或者说检察官和律师所他们提出来的法律的理据，他们所提出来的证据，他们所进行的一种辩论所展现出来的那种证据之间的一种谁更具有优势，法律解释。法官对法律的解释，非常非常的重要，因为如果没有法律，没有不靠解释的，呃，那么法解释学上面有许多的东西是实际上是，有时候你搞不好的话就会，就会就会就会觉得，哎，这法律这么解释也行，那么解释也行，这会不会出问题呢？呃，当年爱因斯坦。要加入美国国籍的时候，曾经自己专门研究美国宪法，研究宪法的结果，呃，他跟另外一位逻辑学家戈德尔，戈德尔在也，他们俩同时都要申请加入美国国籍。结果，戈德尔作为一个逻辑学家，观察研究，他觉得他跟爱因斯坦说了：“爱、哎、啊，这个美国宪法里边有逻辑上的一个漏洞，非常大的漏洞，搞不好的话，美国总统就会变成一个专制暴君。”非常非常严重的一个逻辑漏洞，呃，当然我还没有找到他当他到底说的哪个逻辑漏洞，但是他就是实际上是美国的宪法是严重的依赖于这些个呃法官们、律师们他们所努力的去寻求每一个概念、每一个准则的一种具有确定性。呃，不是可以随便去怎么去解释就可以解释。比方宪法中间有许多弹性的一些东西，比方说美国宪法修正案里边有说禁止异乎寻常的酷刑，异乎寻常的刑法，呃，残酷的异乎寻常的刑法是什么回事？那那肯定是要随着人类的文明的一个进展而不断的进展。正如关于平等原则。你看到，美国宪法中间也经历过非常有意思的一些解释。比方说，在19世纪的后期，美国的法官们解释说，呃，种族隔离并不见得是不平等，因为隔离你可以平等的对待，这叫隔离但平等。这个在19世纪的后期，许多人看来这是符合美国宪法的精神的，这是符合美国宪法的规范的。但是到了20世纪的中期，这个这样的一种所谓的种族隔离，就变成了一个严重的不平等的问题，这是变成违宪的问题了。所以，法律需要这样的一种解释，而这种解释都不可以说是随意的。呃这个个别人就是还可,可以主导的。你可以发现，它到了一定的层次上，法律的解释就变成一种非常集体化了。比方说，美国的联邦最高法院。九个大法官，那九个大法官对于涉及到宪法含义的一种解释，是相互具有非常非常严格的制衡的。美国联邦最高法院的一位法官说：“对于做这样的法官，最好的补偿之一就是说，你可以因为这个生活非常的寂寞。”呃，也不能跟公众经常接触，也不能参加正常人的社交，就像九个圣徒一样的，天天在那个联邦最高法院的那个大楼里边去处理这些案件。他说，这种生活真的是特别的让人啊，好好乏味。但是对于这种乏味的枯燥的生活的唯一的补偿是，你可以发表跟你同事不同的意见，而且这种意见一定是在随着有效的判决书。同时发布出来，让所有的人都能知道，这样的话就构成了一种所有的人大家都在观察，尤其是行内的人，大家都在观察一个法官他会去如何去解释法律。所以由这样的一种审慎的、具有一种内在的制衡的一种呃一种一种结构的呃权力运行，那么使得法律职业变成了一种。社会中间的相当重要的一种制衡，其他的权利，其他政府的权利的一个力量。所以，我们观察一个社会是不是一个法治社会，我们可以去观察说，这个社会是否已经形成了这样的一种高度专业化的、受到法律程序严格约束的，在决策的过程中间相互制衡的，呃，又同时分享着同样的法律。追求法治追求的这样的一种法律职业，我想这是我们观察法治的一个非常重要的方面。我想从上面这几个四个，我们不不举多了，因为有有一些像为那特别了不起的一些法学家提出来十条准则，我们就简单的举这上面四条准则来去衡量，来去反思我们的法治的建设的时候，你就知道其实。呃，看起来问题还很严重，还很，呃，可以说差距甚远，呃，需要努力的方面还很多，呃，比方说，我们简单的举一下子，因为上一次我记得关于古典衙门传统的时候，也有朋友提出来说，中国的法治建设的路径到底应当是怎样的一种路径？呃，我我下下边我想简要的。也提四个方面的这个努力的一个方向，呃，跟大家一块交流。第一个方面呢，在我看来，现在呃，我们的国家其实还需要去倡导一种更加多元化构造的社会，也就是说，社会的呃，无论是利益共同体、信仰共同体，还是其他的各种各样的行会呀、啊，呃。那么，商会啊，都可以，都可以形成一种，呃，利益的多元化的格局，并且这种多元化的格局都具有一种自己自己的一种正当性，它能够吸纳社会成员的诉求，相关的成员的诉求，并且把把这种诉求，呃，进行一种，呃，表达。国家的立法的过程中间，有能够，他们能够展现出自己的存在，能够发发出自己的声音。呃，有时候想想，中国的之所以有今天，其实也是两千年来，呃，我自己觉得，其实是秦始皇开始呢，中国似乎就命里注定的要这个社会就走不上法治的道路，呃，因为秦始皇的这样的一种社会的一种构，当时的一种呃构造过程，就是所谓的封建制度就结束了。呃，然后呢，就开始废井田、开阡陌，废封建制郡县。那么，呃，封建制度结束以后呢，那么就开始用一种国家最高的呃朝廷来去任命所有的官员，成为郡或者县的这个首长，这样的一种模式来去建构一个社会。这样的一种社会建构，它是在破坏了。从前的各种各样的，呃，在朝廷之下的一种呃小的共同体，这样的一种基础之上建构起来的，也就是说，他们不允许再不允许有一些所谓的诸侯国的存在。呃，虽然在汉朝的时候也曾经有过一些，呃，分封，但是这种分封，呃，汉朝的时候其实是一国两制。呃，前期的时候至少是一国两制，那么就是说，把封建制跟郡县制同时在一个国家内部去呃并存。这个一国两制其实没有持续多长时间就，就就其实走向了名存实亡。那就说郡县制基本上是一种一种、呃、不可阻挡的潮流。呃，那么只有这个。这个这个郡县制之下的一种特别大的一个问题，就是社会本身它，它它不允许社会中间的任何不是在政府的严厉的控制之下的一种社会的自治的存在。呃，那么如果说是封建制的话，那么首先存在的一个一个很大的一个力量，就是就是所谓的分封国。这个分封的这个体制，从一开始的时候，当然是经常是天子把把自己的呃儿子啊，这个这个这个来去分封到不同的地方，成为这个王那个王。分封的时候，当然可以成为一种非常呃大家紧密的一种力量。但是随着时间的推移，一代一代的传承，嗯，大家可以知道这种传承之下，呃，慢慢的关系就变得疏离。最重要的是这些个。所谓的封封国，封国的官员不需要去找政府去任命，最高呃不需要天子去任命。那么，因为他的官员都是生出来的，那就是说，呃，封臣们也是一代一代的世臣，大家在不断的传承。这样的话，其实在一定程度上就形成了一种地方的自治，呃，那么还有所谓的行业自治吧，或者说一种阶级化的构造。呃，大家不同的士农工商，大家各自有自己的一种、呃、内在的一种团结的一种呃一种一种纽带，因为大家是利益共同体啊、呃，士则世世代代为士，农则世世代代为农，那么这种士农工商就本身就形成了一种强有力的一种社会的一种呃集团，可以说我我自己。比较中国跟日本之间的这种差别，我发现日本一直到了明治维新之前，它的其实它是形成一种社会中间的强大的力量的一个根源，就在于它的士农工商是相互分离的、相互隔绝的。它不可以说一个士、一个武士就可以去种地去变成农民，或者说一个农民就可以去经商，它是世世代代这么传承下来的一种状态。相互隔绝的，甚至不可以通婚的，这样的话就构成了日本社会中间的一个特别有意思的这种跟中国不同的，那就是说他，他大家都呃呃，没有人去想象的自己可以改变自己的社会身份。那么不能改变社会身份，也就意味着你就你就世世代代做这个事情吧。也许有人会觉得这是一个社会阶层的凝固化，并不好。但其实呢，我们如果是想象的在更古老的社会里边这种社会凝固化、社会阶层的凝固化，其实正好强化了各个社会阶层的去追求自己本身的一个阶层的社会地位的提升、利益的扩大的一个可能性，因为大家能够团结，大家全国的农民都是一家人，正如全国的商人的都是一家人，大家要相互之间。拧成一股绳，大家抱团取暖，大家去跟其他的阶层抗争，跟政府进行抗争，这样的一种社会的结构、社会的构造，也在一定程度上让日本的国家变成一种，比方说他的商人的精神世代的传承，他的工匠的精神在世代传承，在不断的去，呃，之所以近代以来日本的这个许多的，呃，比方说他的工业。能够制造业能够那么发达，可以说跟这样的一种悠久的社会阶层的相互分离是有密切的关系的。但是我们现在的我们的两千年的历史，尤其是由于郡县制的实施和科举制度的一种呃一种一种,一,种一千年的一种实施的历史，让所有的人都变成了一种可以社会可以流动。呃，而且大家都是以做官、以科举考试做官为人生的最高价值。啊、呃，一个人、一个男人，真的，一辈子好像没有科举、没有成功，就一辈子变得非常非常的失落。范进先生到那么中举以后那么兴奋，这个这样的一种东西，其实是一种特别有意思的文化现象。所以这个就没有一种社会阶层的相互分离导致了一种。我们形成不了社会之间的阶层之间的，或者说不同的行业之间的一种斗争和妥协的一种格局。我们了解西方法律的形成过程，都会知道这样的一种妥协、斗争和妥协。从古罗马开始，自由民与贵族之间的斗争和妥协，呃，催生了保民官制度，催生了十二表法这些个最最重要的法律制度。我想这是，呃。特别有意思的一个地方，也是我们需要去今后追求的，如何去能够让社会真正形成一种自治的一种利益共同体、信仰共同体、其他的各种各样的共同体，包括比方说大学的自治，这都是非常，呃，要紧的一些事情。第二个方面呢，就是、呃、政府构造方面，如果一个国家要走向法治，要形成一种权力的制衡，其实这个权力在内部之间也也需要形成一种，呃，制衡，也就是说，人民对政府权力的一种约束，宪法对权力的约束，其实在加拿大的程度上是要通过政府内部的一种相互的制衡、相互之间的约束来去实现的。比方说，非常重要的是两个权力分立，一个权力分立是。横向的不同的功能的这样的一种权力的分立，呃，经常会所谓的权力分立也好，呃，比方说我们耳熟能详的三权分立，或者说孙中山概念上的五权宪法，其实都是一种权力的横向的一种分立、嗯，那就是要让这个不要让啊，按按按照孟德斯鸠的说法，就是如果说。立法权和司法权合到一块呃，那自由就不荡然无存了。呃，立法权、司法权、行政权这三种常态的权利之间，需要有一种基本的一种制衡。呃，当然你不见得一定是美国式的那样的一种，呃，呃，非常典型的或者说，呃，仿佛是。教科书一般的那种权利分立，但是要有权利之间的相互一种平衡。你如何去让，比方说，呃，立法权怎么去监督行政机构？与此同时，行政机构在哪些权利方面是非常非常的具有一种自我的一种呃自主性，这个自主性也是非常非常重要的啊。与此同时，司法权利的制衡。呃，你很难想象当年，呃，特朗普总统刚刚当上美国总统以后，就宣布了一个著名的禁穆令，就禁止七个比较严重的伊斯兰教国家的移民移民到美国去。结果，在整个的在东北的华盛顿，也就是华府，刚刚特特朗普总统颁布了这个禁令，很快就在。美国的最西北角的有一个华盛顿州，在西雅图市的一位联邦法官，就可以做出一个，他是一个最基层的法官。联邦法院的三级系统：上诉法院、最高法院、上诉法院和地区法院。他是一个地区法院的法官，他居然依照根据一个案件的判决宣布特朗普总统的禁穆令是违宪的，因而是无效的。那么，而且全国都必须马上就要。不再去听从特朗普总统的命令，而是要听从这位法官所做出的判决来去，来去执行。呃，不得再去对这个这个这个移民进行其个国家的移民进行呃呃,呃执行这个禁令。这是这就是一种权力之间的一种相互的特别重要的制衡。呃，这种制衡的过程当然需要非常复杂的一种制度设计。呃，因为搞不好的话，政府就变成了一种混乱的状态。但是，怎么去进行一种有效的制衡，这一点其实，呃，美国之外的其他的一些国家，比方说日本，日本的国家人们经常会觉得司法对于行政的制衡还不够，但是其实他们的司法也表现出很好的一种独立性，同时，政府对呃国会，日本的国会对于政府的一种。强有力的制衡也是显而易见的，所以我们并不是说只有一个模式，而是说你必须要去在整个的制度方面实现这样的一种基本的一种目标。那么，政府内部的一种制衡的第二个方面就是地方政府与中央政府之间的这种关系，在这种关系之下，如何能够实现一种地方的自治，呃，而不是说。什么事情都是中央政府呃发号施 令， 下边只有听的份 儿， 而下边没有任何自治的可能。现在这个无论是联邦制国 家， 我们观察许多国家属于联邦 制， 只要大一些的国 家， 现在全世界都基本上是联邦制。无论是联邦制国家还是单一制国 家， 像英国是一个单一制国 家， 但是你如果去观察一下英国 的， 比方说他们的。地方内的政府，比方说市市政府、郡政府，他们所享有的那种自治权利，都是相当相当的不了不得的，我们都不可以想象的。呃，如果在一个像我们这样的大国，你能够绝对不可以想象，仅仅是说最高的中央政府来去什么事情都能规划的很好，我觉得其实是如何能够去。发挥地方的这样的一种自主性非常重要。呃，钱穆先生曾经说，这个在明清时期，中国其实地方没有政治，没有地方政治，这就是因为郡县制，什么东西都是中央说了算，地方就没有任何所谓的地方政治可言。所以，从前那个体制之下，皇帝在长安一个宫殿里边，但是他必须要去。让所有的全国上下都能够，他必须要了解各地的各地的情况，必须要了解每个地方官员他们是否很好的履行职务。但这样的一种情况，其实在，在比方说在唐朝的时候，我们叫白居易的诗，白居易的诗曾经有一首诗专门写的是说，呃，荆棘之地，就是长安周边那个地方遭遇到了巨大的天灾，庄稼都绝收了。最后呢，皇帝听说这个消息以后，就发出诏书，啊、呃，要求这个地方能够，呃免除当年的租租，呃呃，当年的租税，呃，完全免除。但是按照白居易的诗里边的说法，等到村子村头那些张榜都榜，那个那个那个、那个、那个，都把诏书都给贴到那个内容贴到村头的时候，结果说。呃，十户已有九户避虚受无君眷免，十户已经九户都交完了，所以你君主的这样的一个免除我们的这个租税的这个恩情，真是白受了。这就是这长安周边都是这个情况，更不必说在那遥远的边陲之地。所以你你如如果可以说，呃，想象自己。在一个都城里边，在首都，在可以说把全国的事情都能管好，我相信这是绝无可能的事情，这是，呃，这个你没有办法实现的。所以，我们需要去重新去理解这个联邦制到底是怎么回事联邦制经常会被人认为是分裂，啊、呃，各行其是，但其实殊不知，像许多的。其他地方的联邦制所显示的那样，其、就、实、是、联邦制是特别注重维系该统一的统一、该自治的自治这样的一种体制。他首先要关注统一，比方说，在美国这样的国家，如果纽约州和呃华盛顿州两个州发生了企业不同的企业之间发生了诉讼，除非两家完全同意由某一个特定的法院管辖。否则的话，一律由联邦法院管辖。联邦法院管辖，因为联邦法院是跟地方利益不相关联的一个法院。而在中国，我们如果要是一个，比方说上海的企业跟北京的企业诉讼，你可以发现法院是什么法院管辖？不是上海的法院管辖，就是北京的法院管辖。而可悲的是，上海法院和北京法院居然人财物都受制于本地。都是本地来去，呃，管这个人财物，而法院你不可能说在涉及到如此重大的本地利益的案件中间，居于一个中立的立场上，那么最后让我们的当当事人打官司，最后就像踢足球的人一样的感觉到有一种主客场的感觉。你要是在客场上踢球，那、啊、真是四面都是都都都不友善，但是主客主场踢球就不一样。这样其实。哎呀，我用足球来去比方，其实不大合理。即便是足球比赛，上海的，比方说申花队跟北京队踢球，中国足协还会注意说，不可以让一个北京级的裁判或者上海级的裁判来来去裁判，而必须要选择一个中立的，比方说选择武汉的一个级的裁判来进行裁判。这是不不管说怎样都必须要实现的一个一个一个一个一个一个,一个呃管理的方式。但是我们。法院，我们的法院居然现在不是原告所在地的法院，就是被告所在地的法院，而我们的制度完全没有安排说让上海的法院不是上海市的法院，而是中华人民共和国设在上海的法院，这个根本没有没有，我我我想我们建国这个这个这个见证已经到了七十多年了，到现在这个法院。还仍然受制于各自所在的一个地方财政、人事各个方面都不独立。我我我，我觉得这样的一种治国，这是怎样的一种治国？所以我们一定要考虑，我觉得需要有为联邦制证明，让大家真正能够正确的理解什么叫联邦制，呃，什么叫地方自治，联邦这个地方自治的价值到底在哪儿？这是我我我想。呃，第二个非常重要的方面。那么第三个方面呢？我我我想，我们还是要去追求推动这个国家的法律职业化。法律职业化包括法律职业共同体的这样的一种建构，包括法律的本身的一种决策过程中间的专业性，也包括我们必须要去保持一种法律职业本身的一种，它能够达到达成一种最基本的自治。呃，社会需要去理解，说我们为什么要在今天这个社会中间建构一个法律职业？比方说，法律职业为一个经常在法庭上为一个社会公众认为是罪大恶极的被告人进行辩护，老是在说那个大家都觉得这个人是一个坏人的时候，但他偏要说这个人其实不坏，他其实有许多可以原谅的地方。呃，我们一定要理解这样的一种特殊的职业，它的重要性。我们要理解一个一个一个国家的刑事诉讼过程中间，那个检察官和律师两者之间的这样的一种平衡，所具有的重要的价值。需要去理解的是，律师这个职业其实是人民的希望所在。呃，当一个律师，当一个国家。律师没有办法给被告人提供有效的和独立的辩护的时候，人民就只能够绝望。人民只能够绝望，绝望的人民，这是最可怕的人民。有时候我，我我我我观察阅读法国大革命前后的历史的时候，我自己想感觉到，就是法国当时的这种法院呢，他们不能够有效的去确保。律师职业的独立性，确保呃当事人的平等，呃，尤其是这样的一种新兴的那些个资产阶级，他们所诉求的那样的一种社会的他们的利益，他们的利益诉求，完全得不到司法的一种保障。司法经常跟王权沆瀣一气，最后的结果就是鱼死网破，就是甚至律师都变成了革命领袖。大家记得罗伯斯比尔、丹东这样的，最后变成了，哎呀，那么可怕的一种状态，那种心智都变成了一种，嗯，一种一种一种一种,一种、呃、变态的扭曲的一种人格。其实他们过去都是非常优秀的律师，他们非常有有理想，但是最后的结局走到那一步，我觉得跟跟法国大革命前夕人们根本。不去维护律师应有的一种独立性和尊严有关系，所以非常非常严重的一个问题就是说，如果是说你让这个国家律师都变成了一种最，呃，时时刻刻处在一种极度不安全的状态，律师稍微在法庭上说了一点激烈的话，就会被吊销律师执照，甚至深陷领域。那是真的是特别特别严重的问题，这是对于你所要追求的那个个秩序，其实是特别特别有害的，特别危险的。你不是要维护社会稳定吗？其实最大的稳定，正好来自于法庭的那种冲突。法庭经常发生着最激烈冲突的时候，社会反而能够稳定。如果法庭里边被告人都是变成了一种。像猫一样的，像像像像这种老老实实的，什么判决都会接受，律师也不敢辩护，这个社会终究会走向不稳定，这是一个我自己在这方面的一个特别强烈的一种感受。那么最后一点呢，我我想我们需要去去推动一种意识形态性的一种对法治的包容，也就是说观念形态上面我们去能够理解说。啊、哦，法治是怎么回事呃，包括我们前面讲那种说，呃，对法治的那种概念的一种一种探讨，这种探讨，我觉得能够慢慢的形成一种整个的社会共识，大家就会觉得，哦，呃，法庭就是应该这样的。比方说，法官能够独立于司法，能够说，一有一个地方的法官能够做出判决，对不起。那个能够一个地方法官能够做出一种判决，判决国务院败诉，这个时候大家都觉得哇，这是很正常的，这是特别的法治国家的常态。呃，法治国家里边所有的这些个上面讲的这些种种的方面，都会变成一种大家的共识。但都会变成一种说，呃，不仅仅是百姓，呃，而是说政府的高官们、党的高官们也都觉得，我们需要去追求这种法治，呃，这样的话，这个社会才能够真正的走向法治，而且，而且必须要去特别好的去理解我们的意识形态领域中间有许多的要素，有许多的因素是不利于。确立法治的国家的这样的一种最基本的一种目标，或者说实现这种目标的途径的，比方说，呃，比方说特别、呃、特别大的对司法独立这种价值的一种误导、一种排斥，啊、呃，对权力分立的一种一种排斥，这些东西其实是这个这个这个，我觉得完全就没有办法去。你你你你认真的去思索一下子，你就会想象这种排斥是没有道理的。呃，我们无,无论是观察其他地方的一种治理的经验，还是去去思考一下这种这种设相关的这些原则背后所依赖的东西到底是什么。比方说，你要设置一个法院，你到底为什么要设置一个法院？不就是为了让他能够有效的、公正的来去对一个判案件进行判决，能够社会？定分止争，然后能够让社会变成了一种更加具有良好秩序的一个一个社会吗？但是你整天排斥这种司法独立，我就认为在这是一种特别不合理的一种意识形态，这是一种对于呃对于整个的建设法治的过程是一种特别有有害的一种意识形态，所以。人们经常说，法治其实不仅仅是制定了法律，呃，不仅仅是说有一建设一套法院，或者说建构一个法律职业，法法治还真的需要有一种普遍的一种文化观念的一种一种潜移默化的一种影响，一种塑造，让我们能够走向真正的法治。这是我特别特别的觉得，呃，感受很强烈的一点。呃，上面我们已经有谈了一个半小时多了，啊、呃，一个小时四十分钟了。我想，我们呢、呃，呃，我虽然说这一过去说这一年基本上是不去再再去想现实中间的问题，但是今天的讲座其实还是呃跟现实有着非常密切的关联。呃，我我想这也是一个研究法律的学者的一个重要的责任吧。呃，因为。如果我天天就研究一点呃考据的那些东西的话，我觉得也是挺挺挺挺不符合自己对自己的一种设定的。但是现在的现在的整个的这样的一个国家，确实是需要去呃，也许需要进行一些反思吧，啊、呃，好好的去去寻找，无论是、呃、我们也许。我们也许可以通透过某些这个，比方说今天这个社会，今天这个状态，我们跟清朝或者清朝以前的中国已经完全不一样了。呃，世界各个国家大家都在越来越紧密的关联在一起，没有一个国家可以把自己作为一个四边的吊桥都吊起来的一个孤立的城堡来去能够很好的生活。我们唇齿相依，世界各个国家大家越来越紧密的。联系在一起，现代科学技术、交通运输的一种发展，也让这样的一种闭关锁国变成了一种越来越不可能的事情。那么在这样的情况下，中国要建立一个跟周边世界、跟外部世界更加良好的呃合作的关系，我觉得我们的内政、我们的法治是不可以说走出走一条孤立的道路的。呃，上面这些这些，其实这些观念，自己感觉到已经是已经是多少年一直在做一些呼吁呐喊吧。尽管这最近这四五年时间，也没有可能性去做再做很多的呐喊，但是我想这个道理还是需要去努力的去把它，呃，能够想方设法的讲得更清楚，呃，更明白，能够不至于让许多人误解成为说。这是别有用心的一种观点。这个如果能够在我们越来越多的我们的网友，我们越来越多的国民能够在这方面形成一种共识，我觉得真正是自己感到非常非常欣慰的一件事情。啊、呃，我的今天晚上的讲座就到此为止。啊、呃，我感谢我们的各个志愿者、小秘书，呃，所做的工作，感谢各位群委，感谢各位网友。好，谢谢大家，晚安。